1: vous à la discussion. Appelez ou textez le 187
0: Cube Radio 1877 827 2346. On accueille Lily Boisvert. Salut Lily. Salut Geneviève. Bon, euh, on va se parler des données fiscales de Donald Trump. Puis ça, ça me fait rire parce qu'hier je le voyais à la télévision dire qu'il était euh, malmené par le fisc. C'est quand même, oui. quand même une affirmation euh, grandiose et grandiloquente parce que bon. Petite mise en situation, là, le New York Times a publié une enquête sur les données fiscales du président américain. On y apprenait notamment qu'il aurait payé seulement 750 d'impôts pour les années 2016-2017. Quand on sait que c'est un gonzillonnaire, mettons que ça frappe l'imaginaire. Puis ça, euh, ces années-là, ce sont les années qui correspondent à ses premières années à la présidence euh, des États-Unis. Et euh, ce que le New York Times révèle aussi c'est qu'il n'avait pas du tout payé d'impôts sur le revenu au cours des 10-15 années précédentes parce qu'il a déclaré plus de pertes d'argent que de gains. Tu sais, ça, c'est la bonne vieille stratégie fiscale. Et là, Lily, ce soir, c'est le premier débat présidentiel entre Joe Biden et Donald Trump. Clairement, le sujet <rire> va surgir pendant ce débat. Oui,
1: on peut s'y attendre parce que, mon Dieu, c'est explosif comme révélation. En tout cas, pour, pour des Canadiennes comme nous qui regardons ça du nord de la frontière, on sait que Trump refusait depuis la dernière euh, campagne de déclarer publiquement combien il payait d'impôts. Et on comprend maintenant pourquoi parce que ça paraît mal. <rire> 750 pour quelqu'un qui a un jet privé, ça semble inconcevable. Et là, il y a deux hypothèses qui sont émises pour expliquer euh, ce faible montant. On se dit, ben, soit c'est parce que, comme tu l'as évoqué, peut-être qu'ils cachent de l'argent, peut-être que ces comptables arrivent à y patienter des plans pour... Oui, ils sont un petit peu créatifs, euh, ce qui est assez moralement répréhensible, surtout pour quelqu'un qui propose pour un deuxième mandat à mm -hmm. la tête de l'État. Et l'autre hypothèse, ben, c'est que vraiment, il est dans le trou financièrement. Et dans ce cas-là, on peut aussi se demander comment est-ce qu'il peut avoir l'arrogance de se prétendre comme le, la meilleure personne aux États-Unis pour gérer l'économie du pays en entier. Et on se rappelle en passant que Tron s'est souvent présenté comme un self-made man, un homme qui, qui était parti de rien, mais ouais. il était complètement assuré parce qu'on sait qu'il a reçu des millions de son père quand il était jeune. Il a reçu pour l'émission d'Apprentice 400 millions de dollars et on sait que le a plusieurs plusieurs propriétés. C'est sûr que euh, ça part bien
0: d'envie hein, quand on a une couple de petits oui. millions à la naissance c'est pas tout à fait comme dans ma définition de partir de rien. Je dirais ça. Je vais <rire> juste spécifier, euh, tu sais, à propos de, 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 de montrer pas de planche concernant les finances, de montrer ses états financiers, euh, de sortir ses déclarations de revenus finalement. Le, tous les présidents l'ont fait hein, jusqu'à maintenant. C'est un des seuls qui l'a ouais. jamais fait. Fait que juste pour ça, ça devrait quand même euh, nous, nous tenir la puce à l'oreille, entre guillemets, à propos de son honnêteté, premièrement. Puis tu sais, tu disais, « Ah, est-ce que Trump est si riche que ça? » Ça aussi, c'est discuté là, depuis que le New York Times a sorti euh, cette enquête-là. Il y a bien des gens qui ont dit « Hey, Trump, il en barre large, mais quand on regarde ses états financiers, il est pas si riche que ça. » Il est riche, là, c'est ça qui est riche. Mais mm -hmm. il est pas aussi riche qu'on pourrait le croire ou qu'il le laisse paraître.
1: Mm -hmm. ben c'est ça c'est ça qui est étonnant c'est qu'à la fois il se présente comme quelqu'un qui a fait fortune et qui qui est, qui est un bon candidat pour cette raison mm -hmm. et après ça ben on apprend que c'est ça qu'il fait pas d'impôts parce que dans le fond il est, il est pauvre puis il fait pas dans l'argent mais mais les opposants traditionnels à Trump se sont tout de suite euh, outrés de de la situation en faisant mm -hmm. valoir que bon même si s'il est dans le trou, s'il ne fait pas tant d'argent que ça, Ben Alexandra Ocasio-Cortez, qui est membre du Congrès américain, elle, elle, elle a fait valoir sur Twitter qu'elle payait plus d'impôts que ça quand elle était barmaid. L'équipe de, de, campagne... <rire> oui. de campagne de Joe Biden a rappelé qu'une enseignante américaine, elle paye 7 000 d'impôts et une infirmière 10 000 d'impôts. donc Comparé mm. à 750, ça fait pas beaucoup de sens. Et là, euh, c'est sûr que l'équipe de Trump, eux, ils, ils disent que ben, c'est des fakenies, ah, fake news. Ah, fake news!
0: On ne prend pas <rire> tout à fait de, de cette réaction. <rire> bon, mais... Euh, bon, est-ce que... Mais en même temps, pourquoi il le cacherait En tout cas, c'est quand même assez nébuleux. Il n'y a pas intérêt à faire ça en même temps. C'est sûr que tout se sait maintenant. Puis forcément, tout est scruté à la loupe dans une campagne présidentielle. Mais partons de ça, Lily. Puis je pense que tu voulais faire des liens avec le syndrome du rich asshole ». Oui, écoute, c'est une théorie sur laquelle je suis tombée euh,
1: récemment. C'est un écrivain, un essayiste et journaliste américain qui s'appelle Michael Lewis, qui a écrit un livre qui s'appelle « La richesse est ex... La richesse extrême est mauvaise pour tout le monde, en particulier pour les riches ». Et lui, il dit que quand on se met à faire beaucoup d'argent, on développe le syndrome du... Rich asshole du trou de cul riche. <rire> Donc lui il propose l'hypothèse que ce n'est pas le fait d'être avare et, et d'être euh, en compétition tout le temps pour des ressources qui va prédisposer certaines personnes à devenir riches, comme on le pense parfois, mais que c'est plutôt la richesse elle-même qui va jouer avec le cerveau des gens en les rendant plus antisociaux. Lui il dit que la richesse ça, elle a un effet débilitant sur le cerveau des gens, particulièrement sur l'intelligence émotionnelle. Et il y a quand même quelques études en psychologie qui semblent lui donner raison, notamment une étude de 2010 qui a montré que les gens riches, quand on leur fait passer des tests, ont tendance à être moins bons que les gens pauvres pour décoder les émotions des autres. Et là, il y a des sociologues C'est pas surprenant qui parler, mais ça s'expliquerait oui. justement par le fait que euh, les, plus on fait d'argent, plus on s'isole de la société. Ah, la fameuse oui, on a tour d'ivoire du
0: privilège.
1: Exact, exact. C'est-à-dire que ben, le, la première affaire qu'on fait, c'est qu'on s'achète une plus grande maison avec un plus grand terrain. Donc, on, on s'éloigne de nos voisins. On achète une résidence secondaire en acteur. On délaisse les transports en commun pour préférer euh, nos voitures. On, on a notre personnel. On a un cuisinier. On a, on a des gens qui s'occupent d'aller faire nos courses pour nous dans les marchés. Puis, quand ils rentrent à la maison, ils ont une entrée euh, une entrée personnel qui est caché à l'arrière. Mais donc, moi, Lily, je l'ai
0: je, je la solution. Il faut juste se tenir mmh. avec d'autres riches. Oui, <rire> mais euh, s'ils ont eux-mêmes
1: le même syndrome, oh, non. ça va aider tant que ça. Des nouveaux <rire> ah, oui, les nouveaux riches sont peut-être moins pervers. Oui, peut-être les nouveaux riches. Mais il y a une autre étude en psychologie qui euh, est très intéressante ici, Geneviève. C'est une étude où on a pris des cobayes et on les a fait jouer au Monopoly. Et là, on a truqué le jeu et les participants étaient très au courant de, de ce qui se passait. Mm -hmm. Il y avait un joueur qui avait deux fois plus euh, d'argent en commençant la partie. Il collectait deux fois plus chaque fois qu'il faisait le tour du plateau. et Il pouvait lancer deux dés au lieu d'un seul. Donc, il y en a un qui avait ces avantages-là et l'autre n'avait aucun de ces avantages-là. Et là, les chercheurs ont observé les cobayes jouer et ils ont constaté que le joueur partait avec les avantages et qui gagnait, sans surprise, affichait des comportements beaucoup plus dominants. Euh, par exemple, avec son pion, il claquait beaucoup plus fort le tableau en avançant. Il <rire> célébrait ses achats euh, en, en disant qu'il avait une, une très bonne compétence, une très bonne mm -hmm. stratégie. Il faisait des commentaires désagréables aux perdants et même, il mangeait plus de pretzel dans le bol sur la table. Et là, après deux le jeux, les chercheurs ont demandé aux cobayes de l'utiliser de leur expérience et ils ont constaté que les joueurs riches, ceux qui avaient gagné, expliquaient justement leur victoire par leur talent, par leur compétence, par leur stratégie, hum. plutôt que de reconnaître que le jeu était truqué en commençant pour faire en sorte que c'était pratiquement impossible pour eux de perdre. Donc eux, ils ont les chercheurs ont un peu extrapolé en disant sûrement que ça se passe aussi comme ça dans la vraie vie. Plus le niveau de richesse d'une personne augmente, plus ses, ses sentiments d'empathie diminuent et plus son, son sentiment de mériter et d'avoir plus de droits que les autres augmente euh, en réaction
0: aussi. Mais tu sais, j'écoute tout ça puis je me dis, euh, tu sais on aime ça à les riches là, on est un peu jaloux puis on voudrait être riche aussi peut-être. Euh, euh, tu sais est-ce que, dès qu'une personne devient riche, on devient cette personne-là devient automatiquement une mauvaise personne? Je pense pas, là. Non,
1: c'est ça que, bon, là, est, on parle de phénomènes, de tendances qui sont observées. C'est Trump qui est méchant, ça, ça je pense. Peu importe. <rire> <rire> Mais je pense que c'est peut-être une tendance. C'est sûrement qu'il y a des individus qui vont, qui vont plus aller vers ça que d'autres. Euh, mais, mais ce sont a, des personnalités
0: peut-être plus narcissiques ou tu sais il doit avoir d'autres traits oui, que, la richesse, que la richesse exacerbe.
1: Oui. Mm -hmm. euh, puis on peut penser à Warren Buffett justement qui est milliardaire et, et qui lui, euh, au contraire de, de Donald Trump, dit que ça fait pas de sens de, qu'il paye autant, aussi peu d'impôts. et dit que des, des milliardaires comme lui devraient payer beaucoup plus d'impôts euh, comparativement aux autres citoyens. Mais attends, euh,
0: t'as vu, il y a un article qui est sorti récemment, puis par ailleurs, Warren, euh, Warren Buffett euh, va donner une bonne partie de sa fortune euh, à sa mort. Là, 99 de sa fortune, pour être plus précis, ça c'est quelque chose comme 72 milliards de dollars. By the way, il y a d'autres riches qui ont promis la même chose dans la famille Gates. Euh, et je lisais un article récemment sur des enfants de riches qui disaient, hey, nous autres, là, on est willing à payer plus d'impôts, on veut payer plus d'impôts. Donc, il y en a des riches qui sont altruistes, il y en a il y en a des riches qui sont conscients de leurs privilèges et qui veulent donner, mais, bon, en même temps, tu dis, <rire> ces riches-là qui donnent, ça leur permet aussi de sauver de l'impôt. Tout ben est dans tout. Oui,
1: c'est ça, les, les beaux avantages de la charité aussi. Ouais. Euh, mais mais c'est intéressant tout ça, parce que c'est ça que, bon, il y a la fortune personnelle qui va influencer notre vision de la vie, mais l'idéologie politique aux États-Unis aussi, c'est très fort. puis Quand tu prends, peu importe la fortune des gens, quand tu regardes s'ils sont démocrates ou républicains, hum. la, ça influence énormément leur rapport à l'argent et à la richesse. Il y a une, une enquête du Pew Research Center où on a demandé aux Américains pourquoi une personne est riche. et mm -hmm. La majorité des républicains disaient que c'était parce qu'elle travaillait plus dur que les autres, tandis que la plupart des démocrates disaient que c'est parce que ces personnes-là avaient des avantages dans la vie. Donc, Mais, on est vraiment en ouais. présence de
0: à, deux écoles qui s'opposent. À propos hein. de l'enrichissement, il y a bien des gens qui disent que tu ne deviens pas millionnaire sans casser des œufs entre guillemets, que forcément, si tu es devenu riche parce que tu du monde. Ah, oui. <rire>
1: peut-être peut pas toi directement, mais peut-être
0: tes ancêtres ou, ou toi directement aussi, ça se peut. <rire> ben oui, sais en même temps, euh, le capitalisme en est, est un système d'exploitation. Je pense qu'on peut pas euh, le nier. Là, pour revenir à Trump, est-ce que les révélations sur ses impôts, Lily, vont avoir un impact dans la course à la Maison-Blanche est-ce que Lili est encore là ou on a perdu Lili? Oh, on a perdu Lili. Bon, ben moi, je répondrai euh, moi-même à la question. Moi, je pense qu'il va s'en sortir très, très bien. Lili, t'es de retour? Oui, je suis Ok. Là. Bon, je te demandais si... Euh, puis j'avais un peu la réponse, je me disais, est-ce que les révélations sur les impôts de Trump vont avoir un impact dans sa course à la Maison Blanche? Moi, je, moi, je disais, je faisais l'hypothèse que ça n'aura aucun impact.
1: Ben effectivement, c'est ça. Je, je disais la réponse du sondeur américain Wittar, qui lui dit que ben, étonnamment, non. On pourrait s'attendre à ce que ça, ça influence les Américains, mais ils ont tous pas mal déjà leur opinion en faveur ou en défaveur de Trump. Donc, ça va pas tant euh, influencer les perceptions. Mais c'est ça que ça donne quand même des munitions à Joe Biden ce soir, qui va sûrement tenter de provoquer un peu l'indignation des Américains qui payent plus que 750 d'impôts et qui ne peuvent pas, comme Donald Trump, déduire...
0: 70 000 de frais de coiffure. Ah,
1: mais il le dit, hein? le montant hein. de ses impôts pour oh. ses
0: cheveux. <rire> Make America great again, c'est ce qu'il dit. Oh yeah! <rire> Merci, Lily Boisvert. On te retrouve <rire> la semaine prochaine. Bien.